0: E se identifique quando ela for feita não, não, não é os outros, é você você vai se identificar eu não coloquei nome de ninguém aqui ainda que não teria nenhum problema porque não tem nenhuma pergunta aqui é, constrangedora ou que vai comprometer nenhum dos irmãos aqui em nada você pode também trazer por escrito não vou garantir que vai dar tempo de responder tudo mas sempre é bom Aleluia. vamos lá, vamos começar então, nosso tempo aqui, é, não vou nem dar tempo para os irmãos saudarem os irmãos, vamos fazer isso né, começando ali do Washington, cada um durante um minuto, não pode ser mais do que, não um não, 30 segundos, é só para,
1: bom dia irmãos, graça e paz, eu estava achando que a pregação ia ser mais difícil, mas já estou com saudade dela já, Aleluia. Bom, vai ser um tempo precioso.
2: Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que bênção estar tá aqui. Manda perguntas fáceis, hein, irmãos? Ajuda.
3: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É, é um privilégio estar aqui novamente e espero que todos os dias do seu coração você esteja desejando servir ao Senhor com alegria.
4: Estamos juntos. A graça nos une. A graça e a paz, irmãos. Pode apertar, se a gente não der conta de responder, o pastor Luiz responde.
0: Legal, legal. Faça isso.
5: Você vê que até na apresentação a gente fica apertado. Porque eu tinha me programado para falar isso e você falou. Mas estou aqui. Seja o que Deus quiser. Bom dia a
6: todos, a graça e a paz do Senhor. Teve um irmão que já me perguntou logo no caminho, vindo do hotel para cá, ele falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, irmão, se não for difícil, pode. Ele falou, o Palmeiras tem mundial? Eu falei, não tem.
0: Tem mundial? Não entendi isso. Você foi campeão mundial? Não foi. Ah, que pena. Ok.
7: A controvérsias <risos> bom dia irmãos estamos aqui para responder tudo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe faço minhas as palavras do Mauro o pastor Aloysio responde e a gente fica em paz
8: favor e paz sejam multiplicados é, quero dizer que foi uma imensa alegria poder ministrar para os irmãos e queria te pedir não saia daqui com dúvidas pode perguntar como o pastor Aloysio falou o que você quiser amém? Porque a unidade faz parte da transparência. Você precisa ter transparência. Se você sai daqui com dúvidas, diante de tantas coisas, você pode ter lá na frente um certo desvio em alguma coisa. Então, hoje é um momento oportuno. Como já falaram aqui, eu acho que é o melhor ambiente para você sair daqui mais cheio daquilo que o Senhor tem para você. Amém?
9: Aleluia. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você vê o que, que é unidade. Às vezes a gente tem diferença mas a gente permanece junto. O Palmeiras foi campeão, sim. E, mas, todo jeito, nós andamos junto com os corintianos, sem problema. Bom dia.
0: Mas, mas, os mais como, antigos como, vão me entender. Como que é possível ter controvérsia sobre isso? Eu não consigo entender. O ganhou, não ganhou. Né? Porque o futebol é assim, mas não... Ok, mas não estamos aqui para isso, isso aqui não é bate-papo do Esporte TV, vamos avançar, vamos avançar, vamos lá.
10: Os mais antigos vão me entender, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada, quem ama Jesus Cristo, a resposta já está dada.
11: Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam no seu coração abundantemente. Tenho certeza que esse vai ser um tempo de edificação, que as perguntas sempre são para edificar. E, com certeza, vai ser uma, uma benção.
0: Vamos lá, então. Primeira pergunta. Bom um dia, amado pastor Luiz, Minha pergunta para o conselho apostólico é De que se trata a teoria dos sete montes? A videira e a vinha creem nessa teoria Vamos ver quem vai responder isso pra gente Pastor Mauro, pode responder, de que que se trata isso?
4: Olha, pelo pouco que eu já li a Teoria dos sete montes são sete níveis da sociedade Que eles querem é, entrar e conquistar Agora, até aí nada de errado A questão é que toda teoria, toda visão tem uma teologia por trás, né? Então, eles ensinam também que não há arrebatamento Eles ensinam também que estão aqui para implantar o reino para Cristo vir Não é Cristo que trará o seu reino é, Somos nós que vamos implantar o reino E a igreja vai invadir e conquistar a sociedade E vai governar aqui Nós não cremos assim Nós cremos que Cristo virá trazendo a manifestação do seu reino na terra Amém? Amém. Aloysio
9: Sim Pode completar alguém? pode irmãos, essa teoria essa teologia, uma coisa que é importante nós sabermos, que isso não é uma coisa nova e lá pelo ano 300 a igreja entendeu que deveria viver assim e durante mil anos a igreja católica dominou verdadeiramente a sociedade eu não sei se os irmãos sabem, esses mil anos é chamado de a idade das trevas da igreja, porque houve uma, é, uma simbiose aí entre igreja e mundo e destruiu foi o poder da igreja então, as pessoas hoje querem fazer algo que a Igreja Católica já fez com muito mais propriedade e não deu certo. Então, nós realmente não cremos nisso, porque o mundo é inimigo de Deus. Nós temos que tirar as pessoas do mundo e não dominar o mundo. Porque o mundo já está condenado em nome de Senhor Jesus. Ok. Pastor. Pastor Luiz, pode Eu falar Eu só queria pedir
8: mais? mais retorno aqui. Amém. É, obrigado, queridos. Agora está melhor. É...
2: Uma questão que é importante, quando você fala dessa teoria... Na verdade, você restringe para poucos uma posição. E na verdade, como igreja, nós acreditamos que cada crente é um ministro. Posso ouvir um amém? Então, se você restringe para pouco chegar nesse pico... Então, não tem espaço para os demais crentes. Então, nós não acreditamos nisso, porque nós acreditamos com veemência, com clareza, que você é um ministro da parte do Senhor Jesus. Mas, quando você estipula que uma pessoa tem que chegar no pico do monte, não tem mais espaço para ninguém naquele lugar. Então, isso vai contra aquilo que nós acreditamos. Ok. Vamos
0: lá, outra pergunta. Bom dia, a paz tem uma dúvida em relação ao encontro. é sobre o encontro. Eu creio que o encontro é uma bênção, mas tem uma dúvida em relação à ministração da libertação. Por quê? No encontro a pessoa é confrontada lá em Peniel, que é a primeira reunião, aprende a respeito do pecado e a lei mostra que ele é pecador no evangelismo e onde só tem uma saída, reconhecer Jesus como salvador. Ele é então liberto das amarras emocionais, liberando e recebendo o perdão e pode voltar a sonhar. Isso acontece no sábado de manhã. Uh, chegamos na libertação, que é a tarde, uh, onde conhece que Jesus já o libertou. Mas aqui está a minha dúvida: se é Jesus que liberta, por que é necessário toda aquela renúncia feita na ministração depois da palavra? Ao nascer de novo, ele, ele não nasce livre? A obra não é toda de Cristo? Precisa da minha parte com a minha renúncia? Não basta apenas ensinar que, o filho, que se o filho libertar, verdadeiramente se é livre. Pastor Almeida.
3: É, é o seguinte. A pessoa, ela, de fato, essa sequência do encontro é dessa forma, mas a guerra é na mente. E é necessário que a pessoa, ela renuncie de fato, tudo aquilo que aconteceu. O evangelho é uma renúncia. Você está renunciando o mundo. Você agora está entrando no corpo de Cristo. Você está entrando agora na igreja de Jesus. E você pode perceber, você que foi no encontro. Todas as vezes que nós fazemos essa libertação, pessoas ficam possessas. Mas depois, essas pessoas, elas já vão para a cruz, elas vão completamente transformadas. Então, às vezes você pode ver, no, na sua própria célula, uma pessoa converte lá, mas de vez em quando a hora a pessoa ainda está opressa. E quando passa pelo encontro, a pessoa é completamente liberta. É um negócio assim, impressionante. Então fique é, é, bem é, tranquilo a respeito disso, porque é, ainda hoje, eu não creio em, cre... em crente processo, mas tem crente que fica opresso. E é necessário que nós oremos para que eles sejam libertos.
5: Rapaz, irmãos, uma coisa importante a gente também entender no encontro é que o encontro, ele é um evento único, né? Não é como cultos que nós temos. Nós ministramos toda uma sequência num único evento. E nós não sabemos exatamente o momento que a pessoa nasceu de novo, né? Eu creio que se a gente fizesse apelo aqui, eu acho que talvez viesse gente à frente, né? Que está na conferência de pastores, e a gente prega, obviamente, faz a confissão, crê pela fé que a pessoa está entregando a vida a Jesus, mas nós temos que entender que ela está num processo de conversão que pode começar na sexta-noite e como eu já vi em alguns encontros, a pessoa ter realmente aquele ápice de luz no domingo pela manhã, na hora do batismo do Espírito Santo, ok? Então é uma oportunidade onde ela está sendo ministrada é, de diversas áreas, ali tem Dezenas de pessoas em situações diferentes Que não se convertem de maneira uniforme né? No mesmo momento, com a mesma palavra Tem pessoas que são marcadas numa Tem pessoas que são marcadas em outras E nós cremos que o processo todo vai se completar Ao longo do encontro, até aquele momento final Onde nós ministramos o batismo do Espírito Santo por isso, né, tudo tem que ser feito, né, a confissão, e até o apelo evangelístico, nós fazemos mais de uma vez, né, fazemos com quem está lá, até, até a equipe que vai, faz novamente oração, põe a mão no coração, entrega a vida a Jesus, né, imagina uma pessoa como eu, que cresceu na vida da igreja, quantas vezes eu já fiz essa oração, e quantas vezes eu já entreguei minha vida a Jesus, né, e às vezes na dúvida a gente vai lá e dá uma confirmadinha.
0: Aleluia.
1: Eu acho que a, a renúncia é importante também, até para a pessoa entender que aquele que ele chamava de amigo, na verdade é um inimigo, né? Tantas coisas, que as, tantas práticas que as pessoas tinham, e tantas doutrinas e sofismas, e à medida que ele vai renunciando ali, ele vai dizendo, afinal isso era maligno, era uma influência maligna sobre a minha vida. Então é extremamente importante essa quebra, essa declaração de que isso não tem mais nada a ver comigo E eu estou definitivamente rompendo aqui Com toda essa influência maligna sobre a minha vida Amém
0: Os então, irmãos sabem, cada pessoa pra, pra, Às vezes ter experiência com Deus ela, ela é tocada de uma maneira Então na sexta-feira a gente fala do pecado Tem pastores que falam do, do lago de fogo, do inferno E a pessoa fica com medo E ela fala, eu preciso me livrar disso E, e tá bom, tá, Deus está aceitando aí no outro dia de manhã, fala de perdão fala de sonho, fala disso a pessoa fala, é mesmo, eu preciso voltar a viver é outro grupo de pessoas mas sábado à tarde é. né, quando junta todo mundo, normalmente faz uma roda e começa a fazer a libertação e alguém dá um grito perto dele ah, ele fala eu aceito, eu aceito tudo <risos> porque ele fica com medo também do diabo, ele fala, isso só pode ser o diabo que está no coro do cidadão aqui do lado e, e é, então, preste atenção, tudo isso faz parte do, do processo da conversão deles e alguns se convertem nesse momento, mas a grande maioria converte no sábado à noite, quando se explica para ele a cruz, o amor de Deus, né? Tudo isso é bênção. Mais uma pergunta. Pastor, o senhor já comentou a respeito do próprio chileno Vergala, Vergara, de que ele está debaixo de autoridade de alguém. É, o pastor Jaios, que também é evangelista, está debaixo da autoridade. Eu creio que faltou isso no caso de outros que saíram. Minha pergunta é, a unidade atrai o favor, então podemos afirmar que para desfrutarmos da graça de Deus de uma forma abundante, temos que estar debaixo da autoridade de um discipulador, de um líder? Pastor Wilson, o que, que você acha?
9: Irmãos, é o seguinte, quando Jesus falou sobre a grande comissão, para a gente sair, fazer discípulos, ele diz o seguinte, antes, toda autoridade foi me dado nos céus e na terra. Então, essa questão de que a pessoa é desfrutada da graça de Deus, das coisas de Deus, sem estar debaixo de uma autoridade, isso não tem amparo na palavra de Deus. Nós podemos hoje ser igreja, nós podemos pregar, nós estamos protegidos, guardados, e cheios do poder de Deus, por conta da autoridade que foi dada sobre Jesus. Não existe ninguém dentro do corpo de Cristo que não possa estar sujeito à autoridade, para eu estou ligado direto a Deus e eu só respondo a Deus isso é algo é um é, é uma aberração no corpo de Cristo porque a autoridade é o cabeça você imagina se eu pego meu pé e prego aqui na minha cabeça se eu pego o joelho e prego aqui na cabeça e tudo pregado na cabeça então isso não é corpo corpo tem uma estrutura corpo tem uma hierarquia corpo tem uma autoridade então, dentro da nossa estrutura, então, se tem um membro, ele está ligado a uma célula. O líder de célula é autoridade sobre ele. Esse líder de célula também está debaixo de uma autoridade que é um discipulador, que está debaixo de uma autoridade que é o um pastor, que está debaixo de uma autoridade que é o um supervisor, que está debaixo de uma autoridade que é o um conselho apostólico. Quando ah, a, 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 as primeiras dificuldades que houveram na igreja, sobre doutrina, que faz que não faz, houve um concílio para decidir. No final do concílio, qual foi a decisão deles? Se você ler, está lá em Atos, está né? é, escrito o seguinte, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que as coisas devem ser feitas assim. Então, o posicionamento da autoridade do corpo de Cristo é aceito e deve ser seguido. Então, não existe dentro da palavra de Deus, alguém que possa viver sem estar debaixo de autoridade se você quer o favor de Deus completamente, a autoridade você precisa respeitá-la porque os céus respeitam a autoridade de Jesus só uma Sim. observação
8: que,
4: só uma observação que assim, quem anda sozinho no corpo, é as células que se individualizam e querem crescer sozinhas é só chamar de câncer então, as células saudáveis é Aquelas que contribuem com o corpo Que estão uma debaixo da autoridade da outra Entende? É, irmãos Uma coisa preciosa
11: de você Compreender isso também A Bíblia mesmo diz que o óleo é derramado sobre a cabeça Que escorre pela barba e desce para o corpo Na Bíblia A barba é um símbolo de autoridade Quando você se liga Em autoridade, por que que você recebe favor? Porque o arrogante não pode receber favor porque o favor é para o humilde é aquele que reconhece que não é capaz e que ele depende uns dos outros no momento que você entende a interdependência do corpo você está na posição de receber favor porque você reconhece que não tem e que essa vida flui dentro dessa estrutura é, então somente quando você não tem a revelação é, da autoridade da bênção que é é que você rejeita, que você resiste, que você acha que, que isso é dominação, não, a autoridade é proteção, ah, não é dominação, é bênção, porque você reconhece a necessidade de estar conectado, e então você pode receber esse óleo que escorre é, e alcança a sua vida também.
5: Aleluia! É, complementando o que o pastor Naou falou, irmãos... É, nesse livro que você adquiriu ontem, A Fé Mais Excelente, se você não adquiriu ontem, você vai adquirir hoje, tem uma, pa... tem uma palavra sobre a chuva de Deus. Palavra muito forte. E lá está escrito que a chuva não é individual, não vem sobre uma pessoa. Ela vem sobre a igreja, né? E o favor de Deus está conectado com a igreja. Todos os casos entre nós... É pelo menos o mais recente, né, que é citado aqui, de irmão que saiu, que não está conectado com a vida do corpo, porque a igreja é proteção, a igreja põe limitação para nós, né, é uma cerca de segurança, nos dá segurança, elas estão propensas a cair em muitos deslizes, isso não só no nosso meio, mas esses ministérios que estão fora da vida da igreja, para eles, todos eles seguem nessa mesma direção. Um dia meu filho perguntou para mim, o um mais novo, falou: "Pai, quando é que eu vou poder fazer o que eu quero?" Eu falei: "Nunca". Ele falou: "Nem quando eu casar?". Eu falei: "Aí é que não vai poder fazer mesmo. Aí acabou". <risos> tá achando que ia dar vida. Então, alguém se Alguém cita. Alguém cita, <risos> alguém cita aqui o, o, o chileno Vergara e o Chaiz, é, acho que o um diferencial deles é que eles estão Conectados com a vida da igreja, principalmente o pastor Jais, que está aqui inserido né, na igreja em Goiânia, participa das reuniões de pastores. Então, tem muita gente para proteger. Vê lá se eu aqui né, tenho essa liberdade de fazer o que eu quero e falar o que eu quero. Porque quantos estão aqui para né, se levantar e, e, e corrigir imediatamente. Então, realmente eu creio que o favor de Deus... Né, está ligada a essa conexão com a igreja, e dentro da igreja existe a figura de autoridade amém
0: nós vamos ter que limitar o comentário, é só... senão a gente não avança se você gosta de uma pergunta e fica nela pode falar, não quero intimidar é sim... ninguém,
10: é simples a bíblia diz onde dois ou três estiverem unidos, não é uma pessoa, dois ou três que eles sejam um, não é que ele seja um então nós temos que aprender a andar em unidade e quando nós temos estamos em unidade, temos sempre uma liderança alguém que nos cobre, alguém que nos direciona o problema é que algumas pessoas querem inventar a roda querem ser individuais, mas Deus já criou, já nos orientou e tem nos dado pessoas que nos ensinam nos ajudam e nos cobrem então essa individualidade é muito perigosa, por isso que a Bíblia fala que eles sejam um.
11: As Amém. pessoas perguntaram, pastor, e você, o pastor Aluís está submisso a quem? Então é importante dizer isso. O pastor Luiz preside o conselho, mas ele se submete ao conselho também. Então você vê que a nossa estrutura ela é perfeita nessa linha de autoridade e isso é precioso para todos nós, inclusive para ele. Eu queria deixar essa resposta também.
0: Ok. Aleluia. Uh... Pastor Aluísio, vi, eu vi dois folders de eventos que irmãos da videira vão ministrar junto com irmãos eh, que saíram da videira. O pastor Silvio pregou ontem sobre a unidade do corpo de Cristo, de maneira universal. Gostaria de saber, diante de tudo isso, como, como devemos participar, ou se devemos participar de eventos assim. Eu suponho que o pastor Silvio tem que responder, né, porque ele mencionou seu nome. Falou
6: seu nome O irmão aí do Eta Glória... Dá um Eta Glória agora aí... Olha, irmãos... É, ontem eu preguei mesmo sobre a questão da unidade universal... Porque a graça nos une e nós somos um... Não é verdade? Essa é a oração de Jesus... Que ainda não foi respondida... Essa oração de Jesus não foi respondida... Porque quando você olha para o corpo de Cristo na Terra... Realmente, hoje, é, é uma questão é, problemática. Agora, nós temos que separar a nossa unidade no corpo de Cristo, da igreja invisível, universal, somos um. Ok? Amém. Agora, nós, aqui na Terra, nós temos comunidades locais, igrejas locais, como no Novo Testamento, havia igrejas locais com diferenças. Como a igreja da Galácia estava entrando na lei, outras igrejas não tinham esse tipo de problema. Como nós somos igreja local, numa igreja local, nós temos valores, nós temos princípios, nós temos prioridades, ok? Agora, esses irmãos que saíram, eles estão dizendo que nós não estamos edificando da maneira correta, ok? Mas nós cremos que nós estamos edificando da maneira correta, amém? Nós cremos que estamos debaixo do governo de Deus. Agora, como que eu poderia pregar para eles se eles acham que eu não estou edificando de uma maneira correta? Como que eles poderiam pregar para nós se nós achamos que eles não estão edificando de uma maneira correta? Então, eu acho que não cabe, nesse momento, nem a gente pregar na igreja deles e nem eles pregar em nossas
9: igrejas. Aleluia. Ficou claro? Aleluia. É, eu até quero fazer uma ressalva o seguinte. Às vezes nós somos convidados para pregar em alguma outra igreja que não faz parte da vinha uma igreja que nos convida e tudo e nós temos alegria em compartilhar aquilo que Deus tem nos dado só que lá, esse anfitrião às vezes ele convida outras pessoas também e aí nós, aceitando o convite nós não perguntamos para ele quem é que vai pregar além de mim na sua, na sua reunião isso não é uma coisa educada e nem a gente acha que tem que interferir então, pode ser que uma pessoa fora da vinha nos convide e convide outras pessoas que faziam parte da vinha, não fazem mais. Então, nesse caso, é uma coisa assim complicada para nós. Se você vê algum de nós, talvez, pregando em algum lugar, numa igreja fora da vinha, com outras pessoas, aconteceu isso. Eu já fui pregando em um lugar que eu não sabia quem mais iria ministrar. Aí chega lá, tem uma outra pessoa que talvez eu não ministraria na igreja dele, mas ele está ali ministrando no mesmo evento. Só para a gente não confundir as coisas. Aí vão te chamar de amigo de pecadores Fazer, né? Jesus também foi chamado então, então tá pastor, ótimo
8: Aloysio, oi, oi é, e Pode ser que você convide duas pessoas Se elas estão falando coisas distintas Você não edifica Você põe a pedra e remove Então você que convida Você tem que, não pode misturar duas sementes, ok? Senão você não vai ter a multiplicação que espera
0: É uh... Pastor, bom dia, a graça e a paz Eu tenho feito essa pergunta Vez após vez Então é porque você tem um coração duro Mas A pregação de ontem Me deu o pai Se perguntar de novo Eu sou Uma filha de gelofeade Não tenho direito no que eu vou pedir Cheguei na videira divorciada Me casei com uma irmã Também divorciada Somos líderes Estamos na videira, amamos a videira, somos aliançados com a videira, mas eu quero ser pastor. Então, que o Senhor me responde? Eu, nada, não vou responder nada. Eu vou deixar, <risos> vou deixar aqui que os nossos pastores respondam. Porque estão dizendo que eu sou Moisés, eu vou te dar uma pancada, né? Então não vou, Pastor Ricardo.
5: Olha. <risos> Essa história de Moisés que começou foi o máximo. Procure o seu Moisés. Ele, na pregação dele mandou procurar Moisés. Eu queria procurar Paulo, mas mandou procurar Moisés.
0: É, é. Eu já sou Moisés, então. Eu já Aí eu fui perdido. procurar
5: o senhor. <risos> Irmãos, olha. É, a gente precisa entender o seguinte: eu não escrevi a Bíblia, né? nenhum de nós aqui. Nós, Quem escreveu a Bíblia foi Deus. E o Deus da Bíblia é gracioso. Às vezes, alguns irmãos querem ser mais graciosos do que Deus né, e ir além da palavra. O que nós fazemos aqui é simplesmente aplicar aquilo que nós cremos né, como revelação é, da palavra de Deus para o ministério, para o chamado. Existe realmente, é, talvez você vai dizer assim, existe uma incoerência, pastor, no nosso meio, né? É, não existe uma só, existem diversas incoerências em nosso meio e a gente procura ser o máximo possível coerente com a palavra de Deus porque você diz assim, se a gente fosse levar o pé da letra também não poderia fazer nada na igreja mas é diferente a vida do pastor o pastor ele é modelo para o rebanho o pastor é referência é, nós defendemos valores da família nós pregamos a restauração da família e o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, estabeleceu, né, o Espírito Santo, através dele, estabeleceu os critérios é, para o santo ministério, que seja marido de uma só mulher, que ele diz sobre o casamento, que o homem está ligado à esposa, a esposa está ligada ao marido enquanto vive, né, não enquanto estão morando na mesma casa, não enquanto tem um documento de que estão casados, mas enquanto vive uma vez é, que, que casaram. E nós... É, cremos exatamente do jeito que está escrito e procuramos ser coerentes para que nós tenhamos um padrão que possa servir de modelo para os irmãos que nos acompanham que nós, é, que nós pastoreamos essa pergunta todas as vezes que abre para perguntas as pessoas fazem né, existe realmente assim, essa, esse entendimento de que esse posicionamento não é um posicionamento da graça mas é o posicionamento da palavra de Deus é o posicionamento do Deus é gracioso. Isso não quer dizer que nós não amamos esses irmãos, que nós é, os tratamos como alguns dizem às vezes como leprosos, que eles não possam servir na obra, podem servir na obra, podem é, é, desenvolver diversas funções na casa de Deus. Mas nós entendemos que para estar à frente do rebanho, ele precisa ser um padrão também na sua família e no seu casamento. Por isso, né, dentro é, da videira, no, naquilo que nós temos de revelação da palavra de Deus nós não temos é, pastores divorciados e não ordenamos divorciados
3: é, só um, quero colocar aqui Mateus 26 a palavra do Senhor diz assim é, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, porquanto que ninguém separe o que Deus ajuntou então veja bem a, o irmão diz tem chamado pastoral eu lembro que quando eu comecei a liderar minha primeira célula eu tinha tanto encargo por aqueles irmãos eu sentia que eu era pastor daqueles irmãos ainda que eu fosse apenas um líder de célula então se você tem chamado pastoral e aqui nós é, não levantamos divorciados para o ministério se você for um discipulador, você vai estar pastoreando ovelhas. Se você for um líder de célula, você vai estar pastoreando ovelhas. Nós, não, nós, não, nós somos cada membro que é um ministro. Então, onde você está, com o tamanho da célula que você tem, você vai estar cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. Então, a sua célula pode ser grande, a sua célula pode ser pequena. E veja bem, você pode ser um líder que pode multiplicar Muitas vezes a sua célula, eu Amém. tenho pessoas que eu liderei lá na década de 90, começo da década de 90, na minha casa, 90, 91, irmãos que se tornaram pastores antes de mim, e certamente eu tenho né, uma pedrinha, Deus colocou uma pedrinha na minha coroa também por conta disso, então quem sabe lá na sua célula, você que tem chamado pastoral, você não vai levantar pastores lá, Amém. isso é glória. Amém. Isso é glória. Então, é, creia que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com alegria. Deus vai te honrar.
0: 1 Timóteo. Primeira Timóteo 3, Paulo diz, né, Ricardo mencionou, que o bispo ou presbítero, são nomes diferentes, na mesma função, bispo significa supervisor, presbítero significa ancião, velho. Se governam a igreja são anciãos então Paulo diz que ele deve ser marido de uma só mulher por que que Paulo falou isso? alguns, alguns gostam de dizer que Paulo estava se referindo à poligamia não podia ter mais de uma mulher ao mesmo tempo mas na época de Paulo isso era normal hoje, talvez você não saiba, mas é normal e legal em muitos países africanos e nos países muçulmanos eu acho que até em Moçambique é legal a poligamia, então eu pergunto a você, o irmão está lá no mundo, ele tem duas, três mulheres, aí ele se converteu, aí nós dizemos para ele, irmão, você não pode ser pastor, tem que ser marido de uma só mulher, e aí ele fala, mas isso, onde é que está a graça? Eu nem sabia antes de converter que não podia, agora que eu cheguei aqui, que eu estou sabendo, e você vai proibir, esse é o mesmo argumento que usa, então quem falou isso foi Paulo, né? não fui eu, então nós seguimos o ensino apostólico, Quantos concordam com o ensino apostólico?
11: Até pastor, por isso que nós a fazemos... gente, não
0: nega, pela luz
11: da palavra, não podemos dar ao irmão o título, mas a graça não te nega o encargo e a função. É isso que o, é, o Almir já gente, disse. É, né? Né? Exatamente. Só deixa essa frase para reafirmar.
0: Ok. Uh... Pas... Ok, essa é uma pergunta. O que fazer quando o obreiro que foi ordenado pastor... A sua esposa, depois de algum tempo, resolve que não quer mais estar à frente da rede de crianças. Esse irmão pode continuar sendo pastor? Pastor Christian. Eu acredito Você entendeu a que... pergunta? Hã? Entendeu a pergunta? Entendi.
7: Eu acredito que... O texto que acho que o Almir falou, Somos Um, né, que eles se tornaram uma só carne, é, já explica. Eu, se você está nessa situação, acredito que você está num problema no seu relacionamento, porque você tem ministério junto com a sua esposa. Eu conheço pessoas, realmente, que pastores de igrejas é, mais históricas, tradicionais, que eles são pastores e as esposas, só esposas mesmo. Mas na nossa estrutura, a gente acredita que a esposa, ela é a pastora do rebanho de mulheres e discipula as crianças. Então, eu acho que quando a sua esposa aceitou isso junto, porque a pergunta é alguém que deixou de ser. É, então, ela, ela teve sabia, algum... né? É, ela sabia, ela estava com o encargo, ela estava na função e deixou de ser. Eu acho que você precisa tratar dessa questão, conversar com a sua esposa, pedir ajuda para retomá-la e tirar aí algum sofismo, alguma coisa que possa ter é, é, levado a ela a desistir. Porque é, é realmente algo que não deve ser de Deus, do Espírito, levar alguém a desistir do ministério, sendo que o esposo está firme no ministério.
0: É, então, eu acho errada, que é alguma né?
7: coisa errada que deve ser tratada, é, deve haver uma tolerância para o tempo de tratamento, mas não acredito que deve permanecer por muito tempo nessa situação.
0: Pastora Luiz. Pastor Gilberto, oferecer. aproveita e já me responda essa próxima pergunta que Eu? é semelhante. Ela fala assim, é, pastor, tem uma igreja associada que pratica a nossa visão, mas a esposa do pastor resolveu fazer um modelo diferente de célula de criança. Mas ela quer estar na nossa supervisão, quer estar na vinha. Qual a nossa posição? Qual a posição do conselho sobre isso? Isso seria um problema potencial no futuro? Então essa aqui não saiu, ela só quer fazer diferente.
8: Bem, uh, só queria acrescentar na Ele anterior...
0: Ele quer responder a outra, tudo bem. E volto
8: para essa. É que você, tudo falando para você, irmão, pastor, uh, a sua esposa é Sara. Se você quer ser pai de multidões... Não é H, você vai ter que investir em Sara, amém? Então, você que de repente, ao longo do tempo, deixa sua esposa muito lá para trás, sem investimento necessário, sem o governo dentro da sua casa, esse é um critério bíblico, é governo dentro de casa. Então, não é estrutura de governo que o que é, que governo. é governo.
0: governo.
8: Então, você tem que governar, amém? Eu acredito muito nas irmãs, as irmãs são maravilhosas, Toda mulher gosta de ser alimentada com o sonho de Deus. E se Deus a uniu a você e chamou você, chamou ela também. Então, não negligencie isso. Com relação a essa questão de associado, se ele está no nível de cobertura apostólica, eu creio, sim, que nós devemos sempre trabalhar pela unidade. A unidade é um fundamento básico para o que nós queremos. Nós queremos entregar os dízimos das cidades para Jesus. Lá em São Paulo, por exemplo, são dois milhões e 200 mil pessoas. São Paulo, estou falando do Wilson, que é 22 milhões só na grande São Paulo. Então, nós não vamos chegar a um número desse discutindo coisas, às vezes, que hoje são ângulos, às vezes valores, melhor dizendo, que são ângulos pequenos, mas ao longo do caminho, eles, você sabe, depois de grande distância, isso separou. Então, nós precisamos ser muito consolidados no início de tudo. Deus já tem feito muita coisa, mas tem muito mais a fazer ainda, então, sem essa unidade, se está em cobertura apostólica, eu acho que nós devemos investir, conversar. Porque o, no, o que nós praticamos, eu não consigo entender como alguém nos deixa. Porque nós somos tão maravilhosos. Estou brincando. Pastora <risos> Luiz. Men é. Mentoria. mentoriamento é relacionado ao pastor, não aos procedimentos e práticas da igreja. Okay. Aí cabe. Amém? Hum. Mas se é cobertura apostólica, não cabe. Tem que caminhar junto. Eu acho que, na verdade,
2: essa pergunta ela pode se ampliar não somente para a Rede Kids, mas as pessoas, elas vêm, caminham conosco, sabem da nossa prática e depois de um tempo ela quer mudar aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós praticamos, não é só na Rede Kids, é qualquer coisa. Nesses dias o pessoal estava perguntando lá, aos pastores, algumas perguntas, ah, por que, que é feito isso, por que, que é feito aquilo? Falei, olha, meu irmão, se você se abrir, então, para poder interferir do jeito que você quer, então, eu gostaria que você avaliasse para você não interferir lá também. O que, que acontece, irmãos? Já está tá bem clara a nossa visão, está bem definida a nossa visão. É uma escolha sua agora caminhar dentro dessa visão. Você foi aceito para caminhar nessa visão que nós acreditamos, mas não para mudá-la. Mas parece que a gente insiste em querer o tempo inteiro fazer alguma coisa nova. Há coisas que são toleráveis. Eu mesmo passei por isso, às vezes questões de nomes ou às vezes tradução. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não fala... É, ce, é, célula, uh, células, né? a gente fala a tradução que mais se assemelha seria é, lá é grupos de família. É estranho falar isso, porque a gente não fala isso aqui. Mas quando você só fala célula lá, eles não têm uma compreensão. Então às vezes a gente faz uma adequação para uma realidade. Se eu não me engano, acho que até no Zâmbia tem o, o nome, nós não conseguimos registrar vine, eu acho que é vineyard, não é isso? Mas é porque nós não conseguimos o registro lá. Aí alguém uma vez me perguntou, não, mas não, lá não, não é videira? Não, não, é não, é videira. A questão é que não conseguiu a liberação do nome. Então, outra coisa, né? Alguém me perguntou uma vez, ah, vocês mudaram lá, não é radicais livres? Não, a mesma prática, tudo é igual. A questão é que não tem uma tradução que expressa radicais livres em inglês. Então, não é que a gente queira mudar alguma coisa. É uma adequação, à realidade. Agora, quando você quer mudar o que nós já vivemos é porque a gente, às vezes, não reconhece que o que já foi estabelecido, não quer fazer isso, só vai provocar desgaste, não há necessidade disso, amém? Amém,
0: amém. apesar que lá tem Cell Church, Cell Church. é, Cell Church. Bethany Cell Church, é chique, ah, pastor Mauro, quais aspectos a vinha considera como fundamentais para que um pastor e a sua igreja venha caminhar conosco, como
4: associado? Eu acho que o mínimo, né? Primeiro, tem que querer trabalhar com células, tem que crer na teologia que nós cremos. Há espaço para a diferença, mas não tanto, né? Nós temos uma espinha dorsal, a visão dos vencedores, nós trabalhamos com células, temos o Ministério de Crianças, temos a visão dos radicais livres. Eu acho que o mínimo é essa espinha dorsal que nós temos. Né? há muitos pensamentos diferentes o pastor Luiz estava até falando de irmãos que creem na perca da salvação né? é possível alguém andar conosco crendo em perca de salvação porém há outras coisas que não dá para abrir mão né? uma pessoa que quer andar conosco e não quer trabalhar com célula né? não tem espaço no nosso meio né? okay. só é... ah, um coisas.
3: por exemplo, mal está falando aqui a respeito de perda de salvação se o pastor vem para a vinha e ele crê em perda de salvação, ele tem que também avaliar, porque nós não cremos em perda de salvação. O tempo inteiro nós pregamos que você está salvo, salvo para sempre. Agora, os membros da igreja dele vão ouvir a, a, a nossa mensagem, o que o pastor Luiz prega, o que nós pregamos. E aí, talvez, lá na igreja dele ele fique desconfortável. Por quê? Porque ele prega perda de salvação. Nós pregamos que uma vez salvo, salvo para sempre. Os membros vão ouvir, eles podem então começar a ter confusão. Né? Então, é, é, aceitamos, mas é bom que ele avalie.
0: Ok. Um outro pastor, esse pastor está dizendo que tem gostado muito de, de caminhar com a vinha, tem, tem sentido a presença, o selo de Deus na palavra. Ele gostaria de saber quais são os níveis de relacionamento que existem na vinha pastor Silvio Galho, você que é um associado, fala para ele se vale a pena ser um associado
6: é, não, aliás é, eu fui o primeiro associado
0: pois é, tem que ser dito
6: é, que você não queria na época nenhum também associado também não
0: queria, mas Deus é bom com você Deus foi bom comigo
6: é que nós estamos acertando algumas coisas aqui, irmãos faz 20 anos que eu estou aqui e o pastor Aloysio é, nos acolheu, nos recebeu, não é? na época não existia a vinha, e, e eu sempre disse para ele que tinha muitos pastores que precisavam dessa mentoria, não é? desse acolhimento, dessa cobertura. Na verdade, hoje a vinha ela tem dois tipos de relacionamento, já houve três. É O comunhão hoje na prática não existe, não é? no começo... A gente vivia uma relação do primeiro nível, era o um nível de comunhão, mas hoje esse nível, na prática, é, ela pode estar tá até escrito aí no manual, mas na prática eu não, eu não vejo ninguém nesse nível hoje andando. Com, com, é os que nos visitam, os, 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 os usuários, usuários, porque você sabe que tem, na igreja tem membro, tem visitante, tem acompanhantes e tem os usuários, né, tem pastor usuários vem nas conferências. Que, que vem nas conferências, que usa o material, não é? Então, agora, o segundo nível de relacionamento é o nível de mentoreamento. O segundo, na verdade, que hoje é o primeiro, não é? Que é o nível de mentoreamento que o pastor, é o pastor que é acompanhado e não a igreja. Então, não se interfere na igreja, mas sim um acompanhamento para o pastor. O pastor, ele é mentoreado, é um acompanhamento pessoal para o pastor e não para a igreja. Agora, quando a pessoa, ela quer avançar para o terceiro nível, que é o nível de cobertura apostólica, que é o que eu me encontro hoje, aí nós temos que ter as mesmas práticas, fazer as mesmas coisas, usar os mesmos materiais e andar aí em unidade. Então, você que está aqui, talvez essa pergunta é para algum pastor que esteja aqui, você pode estar tá aqui, vindo como a nível de comunhão, usuário, usar o material, mas pode ser que você queira avançar para o nível de que de, é de, um pastor que te mentoria, não é? e lá na frente você pode também querer se envolver a sua igreja e entrar também na cobertura apostólica. Eu hoje estou na cobertura apostólica, eu comecei como é, menino de rua, quando eu cheguei aqui o pastor Wilson falou que eu não era filho, que eu era menino de rua, e aí...
0: <risos> merece o um galardão, merece um galardão. Ah? Eu não queria,
6: você não, não hoje não chama de menino de menino rua. Menino de rua, você não queria, você aí você percebeu, eu perceberei. Entendeu? E pela graça de Deus, nós estamos juntos aqui.
0: Aleluia. Ah, uma outra pergunta, eu acho que está relacionada com essa. Graça e paz, gostaria de saber como um pastor, ok? Não é um pastor de igreja, ele é só pastor, não está pastoreando igreja, mas ele, quer, ele é de outro ministério e ele quer entrar para a videira, ele quer ser recebido, ele gostaria de saber qual que é o procedimento... Existe algum tempo que ele vai ter que ficar de prova é, E ele pode ser reconhecido como pastor na videira Tendo sido ordenado em outro ministério Pastor Washington, fala pra gente
1: Aleluia, Aleluia. <risos> Como é que você não. faz lá em Maputo? Tem aparecido algum pastor? Tem, por acaso tem Nós o recebemos Não damos muita ênfase no título pastoral mas ele é inserido numa célula e aí ele vai caminhar conosco, vai nos conhecer, vamos iniciar um namoro, né? para que de fato isso se torne um casamento. Eu já vi muitas situações de pastores que chegam e, não na videira, mas em outras igrejas, os pastores chegam, são recebidos como pastores, assumem o púlpito, pregam e destoam, tem um sotaque diferente daquele que nós estamos é, acostumados a falar, e isso acaba por causar muitos problemas na igreja, no rebanho. Então, eu acho que o caminho mais saudável é chegar, ser inserido numa célula, entender como funciona toda a nossa estrutura, o trilho de treinamento e participar do encontro, passar pelos processos, cursão, CTL. E aí, isso vai criando convicção de que, de fato, esse é o lugar que ele deve estar e a família nova que Deus está dando para ele. Nós somos igreja, e uma das características da igreja é ser família. Então, né, o pastor ele ocupa uma posição de muita proeminência, de muita evidência. E se o pastor não entende esse princípio de família e fala o sotaque daquela família, eu creio que invariavelmente nós teremos grandes problemas. Eu acho que a proteção, tanto para o pastor que está chegando, quanto para o rebanho que o está recebendo, que ele primeiro tem essa, esse tempo de adequação, entender... Os, os níveis de autoridade, o que cremos,
4: como cremos, por que cremos e avançar no nosso meio. Só uma observação, pastor, ah, o conceito de pastor na maioria das igrejas é diferente do nosso, né? É, nós pensamos que pastor é aquele que tem ovelhas e na maioria das igrejas pastor é apenas um título, é pessoas, tem um cargo, né? Ele não tem, ele não tem ovelha, ele não tem cargo E muitas igrejas usam esse título até para segurar pessoas dentro da igreja, da visão Nós não cremos assim então, Eu recebi vários pastores que vieram de outros ministérios em Palmas A maioria deles não ficaram Por que, que não ficaram? Porque eles não querem ter encargo pela obra Eles não querem pastorear o rebanho, eles querem apenas o título No nosso meio, nós não temos só o título nós temos a realidade. Tem rebanho. A realidade do rebanho. Amém.
0: Vou mandar para você. Pastor Ricardo, essa é uma continuação dessa, e você já foi pastor batista, o irmão está dizendo, eu sou um pastor batista, eu, eu quero que a minha igreja se torne videira, o que, que eu tenho que fazer? Oh, Jesus, por que, que você quer fazer isso? Se converter.
5: Ah. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, irmão. Ok. Bom, irmãos, é, foi, foi falado aqui sobre o processo. É só um quebra-gelo, tá, irmão? É, foi, foi, foi falado aqui sobre o processo de ingresso na vinha. É, a vinha não é uma associação de estrutura, é uma associação de relacionamentos. Então a gente começa a relacionar. Você viu, nós temos o nível de mentoreamento e cobertura apostólica. Então, não tem como a igreja vir... Eu estou entendendo que esse pastor vem com a igreja, é isso? Com a igreja? Ele é pastor de uma igreja Ele é local. pastor de uma igreja batista. Ele quer se tornar videira Ele teria que se tornar... Entrar no processo de mentoreamento, relacionar conosco aí um período mínimo de dois anos, não é? e entendendo que que é isso que ele deseja, que é, isso, que é isso que ele quer realmente, e se identificou com a visão, se identificou com a prática, se identificou com as crenças, passaria para o segundo nível, que é o nível de cobertura apostólica. Então, uma coisa linda, uma coisa bela que existe na vinha, é que nós somos uma associação que quando um pastor é, é, quer caminhar conosco, diferente de algumas outras associações, ele não tem que mudar a placa da sua igreja, ele não é obrigado a fazer isso mas entendemos que alguns desejam né, se tornar videira por, por uma identificação muito, muito profunda, profunda né, que acontece nesse relacionamento. Então, isso aí vai demandar esse tempo, esse conhecimento, e podemos chegar, sim, a esse ponto.
0: Aleluia. Aqui nós temos
3: um caso, o pastor Cristian era batista, e ele veio andar conosco e ele teve não, esse o desejo. Gale é o Ricardo também
0: é Ricardo, batista. Oi. Ricardo também é batista. Ricardo Silvio Gale
5: né? Os batistas Mas... gostam de mim por quê? Sim. Por que, que os batistas Eu gostam de um né? Vou falar. Porque todo batista ele gosta da palavra. Ele gosta da palavra. E Eu aqui tem palavra, também. tem palavra em abundância. Então. Eu sou
0: batista também. É... Ah. E... Eu amo a palavra.
3: E os batistas vindo para cá eles encontram também o poder. Né? Porque geralmente as igrejas batistas tradicionais elas não creem no que nós cremos. Né? É,
0: mas tem as renovadas. É. O você cru... Era tradicional ou renovado? Tradicional. Tradicional. Aí, ó, agora pentecostal. Não, você era tradicional. Primeira vez que o Silvio Gallo veio visitar uma reunião nossa, ele me repreendeu. Aí, olha. a gente vai acertar tudo aqui e o irmão subiu no microfone entregou a profecia ele falou como é que você deixa um sujeito desse subir no púlpito eu olhei e falei quem é esse rapaz <risos> quem está falando como é que ele fala assim comigo não foi? 99. foi 99 nós estamos na idade que a gente fala foi 99 <risos> Jardim América lembra? pois é isso aconteceu mas agora eu desabafei
3: <risos> aleluia então o pastor Christian veio né se apaixonou por nós, nós apaixonamos por ele E ele não só entregou A igreja, ele não só virou Videira, ele entregou para nós O coração, amém
7: Eu quero complementar dizendo que Apesar disso, a gente ter essa direção Do espírito, hoje na minha supervisão Nós temos muitas igrejas batistas é, São mais de 60 associados 50 e poucos associados e não há necessidade da troca de placa quando o coração é um. A menos que tenha uma direção do Espírito. Então avalia. Avalia certo se é a necessidade disso.
5: É, eu também acompanho algumas igrejas batistas, também alguns pastores, e são bênção de Deus, uma identificação muito grande. Alguns, mentoreamento, outros, cobertura apostólica. Irmãos, é, eu queria voltar à pergunta anterior, que eu acho relevante. A gente falou de pastores... Pastores que chegam e querem se tornar membros Por que, que quero falar isso? Porque nem todo pastor que chega para se tornar membro Ele chega porque ele recebeu o título Alguns tiveram ministério por circunstâncias às vezes, de enfermidade Problemas familiares e outras circunstâncias financeiras é, Saíram do ministério E eu digo isso porque eu cresci numa família de pastor Às vezes é muito desconfortável um pastor se tornar membro de uma outra igreja e eu já recebi vários lá, Mauro, e, e foram bênçãos, e tem um, é bênção também. Então, o que, que eu faço? Quando ele chega para congregar, um pastor, ele já tem título, eu, eu, pessoalmente, vou conversar com ele, e sou claro com ele, pergunto, olha, você quer ser pastor? Você pretende retomar o ministério? Você quer estar aqui por um tempo? Você quer caminhar conosco? O que, que você quer e se ele diz que quer, eu explico para ele qual que é o caminho. Mas dou sempre a ele a prerrogativa de caminhar ou comigo ou com um outro pastor. Não coloco ele debaixo de supervisão de um líder. Né? Então, eu já encontrei, por exemplo, já tivemos um pastor que ele disse assim, olha, eu vou ficar dois anos porque eu preciso cuidar da minha família e depois eu quero ter o meu ministério. Ok, tratamos ele. já entendemos isso desde o início e foi combinado assim. E o um outro disse, olha, eu vim para cá, me identifiquei com a videira e quero me tornar um pastor é, na videira futuramente. Mostrei para ele qual, qual era o caminho, respeitamos o título, respeitamos, é, ele não é um pastor no sentido é, da igreja local, né, não tem aquela posição de pastor, mas respeitamos o título dele, tratamos com honra né, e o ajudamos nesse processo se ele cumprir né, os requisitos que é aplicado a todos. Pastor Aluísio, estou passando por um tempo difícil
0: e eu gostaria de ouvir uh, como podemos vencer momentos de doença física e conseguirmos nos manter no ministério? Acho que quem deve falar isso é o pastor Almir Freitas, que teve à beira da morte, eu chamei ele de Lázaro, porque ele realmente voltou de lá.
10: Verdade, eu quase, se você não sabe, eu quase, quem me viu não acreditaria que eu estivesse aqui, mas você orou Deus respondeu, agora me aguenta é, é, irmãos no momento de doença na família nós temos que ter assim uma coisa principal o teu casamento vai ser testado porque é, no meu casamento, quando você fica doente, você fica mal, você fica chato eu fiquei afastado um ano e meio do ministério, oito meses fechado num quarto, em depressão profunda, profunda, profunda por causa da doença e a esposa é um ponto crucial para que você sobreviva porque ela tem que ser o seu apoio, a segurança e uma outra coisa para você vencer no tempo de crise você precisa ter equipe e é o teste da sua equipe e eu fui cuidado, a minha equipe me ajudou e é por isso que eu sempre falo ame aqueles que estão com você cuide, preserve mesmo que tenha um Judas no meio a equipe maior, a equipe que te ama, vai cuidar de você, Amém. e os meus pastores cuidaram de mim, todos os dias, eles revezavam um dia inteiro deles, para ficar comigo, porque eu não podia ficar sozinho, então, porque foi criada uma equipe, tinha uma, uma, uma equipe consolidada, uma esposa, que eu cuidei e amei, e ela dizia assim para as outras pessoas... Em todo o tempo, o Almir sempre cuidou de mim, sempre fez tudo. Agora é o tempo de eu me doar e cuidar dele. Então, para mim, foi crucial ter um casamento sólido, um casamento onde Deus nos é, guardou, e foi um momento difícil. E ter uma equipe que pudesse me ajudar, que pudesse cuidar a igreja não caiu a igreja se manteve a igreja até cresceu, mesmo eu afastado, então o que você precisa saber, é que você, hoje que você está são, honre a sua liderança, cuide ame de cada um, seja pastor deles, cuide da sua esposa ou cuide do seu marido que numa hora de dificuldade, numa hora de dor eles é quem vão cuidar de você eu passei por uma situação há muito tempo atrás, onde um pastor muito querido teve um problema sério um pastor muito querido, e aí a equipe dele quis cuidar dele só que ele falou assim, nenhum de vocês colocou a mão sobre mim, só eu que colocou a mão de você, sobre vocês então é, 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 não tem como vocês me ajudarem é como um pai diz que um filho não pode ajudar ele a sua equipe é que vai segurar a igreja quando você estiver nessa fase eu garanto é
11: pastor
0: é, só um amém irmão os irmãos é muito... sabem de uma coisa quando Paulo estava é, preso ele foi solto ele escreve uma, em 2 Timóteo ele escreve uma carta para Timóteo e fala assim olha todos me deixaram vem logo né? o inverno está chegando traz a minha capa traz meus livros entendeu no dia que Paulo estava é, com o maior problema ele não falou por que que Pedro não me liga por que que João não vem me ver? Mas ele mandou a carta para Timóteo, Timóteo. Falou, vem, preciso de você. Entendeu? Então, na verdade, tem o dia que você cuida do discípulo, mas tem o dia que o discípulo vai cuidar de você. Isso é dom de Deus. É verdade. Eu, só uma coisa
11: que eu queria também falar para você, talvez está passando por esse momento, você tem nos ouvido. Não deixe o inimigo colocar... É, dúvida no seu coração nesse momento de que você não é amado é nesse momento que você precisa lembrar que mais do que nunca tá. que você é amado, todas as manhãs e porque você é amado, o Senhor vai tirar você de lá não, não deixe o diabo querer colocar na sua cabeça para você ficar procurando é, onde eu errei, onde está a brecha não, confesse que Jesus é a sua justiça Amém. isso vai alimentar a sua fé Nesse momento de dificuldade. Amém.
3: Eu passei também por um tempo muito difícil, eu ano passado. Eu creio que o pior momento a, da minha vida adulta. E o que eu encontrei... É, primeiramente, eu não me escondi. Eu procurei ajuda. E talvez você está passando por um tempo de depressão. E você acha que ninguém vai te entender. Eu tive pessoas que me entenderam o conselho apostólico Amém. orou por mim, é, amigos, ministério, de longas datas, pastor Jeová, pastor Marco Antônio, eles estavam sempre comigo, pastor Adean, Amém. eles Amém. É, é, oraram por mim, diretamente, e falava comigo, Amém. não me escondi, eu me mostrei, estou passando por isso, Amém. e quando você está passando por uma situação, você acha que você é, é a pior das pessoas, mas como o pastor Naor falou, você é amado, e uma das coisas que principalmente né, que me ajudou, foi ouvir as palavras do pastor Aloísio. eu ouvia eu, ouvia, eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia, e isso trouxe para mim um grande alívio, conforto e me sustentou.
0: Amém. Pastor Naor,
3: o pastor, quanto pastor Aloysio. Alguém...
0: Aloysio, eu
10: só só uma coisinha que eu acho importante falar, irmãos, eu falei da equipe, mas esse conselho todos me acompanharam, e eu queria falar uma coisa para vocês: o quanto é importante ter uma cobertura que te ama. Eu nunca vou esquecer uma atitude do pastor Aloysio, além de ter ido me visitar, pedir para os pastores orarem, jejuarem por mim. Mas um dia ele falou assim para mim: Almir, se você quiser. Só, se você quiser e precisar. Domingo sim, domingo não. Eu saio daqui e vou pregar na tua igreja para você ter segurança. Ele se dispôs a deixar a igreja local para ir para São Paulo, domingo sim, domingo não, para ir pregar para cuidar e para me abençoar. Eu nunca vou esquecer a sua atitude, pastor. Eu me senti tão seguro. Eu Obrigado. falei, pra, pastor, não precisa, tem equipe e tal. Mas ele se dispôs a deixar aqui vocês para ir domingo sim, domingo não, enquanto eu estava doente.
0: Amém. Pastor Naor, o que fazer quando alguém da sua equipe divide o seu ministério? Eu não
11: sei que isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. É, graças a Deus, eu tive um problema agora de um discípulo que realmente nos deixou, mas não dividiu o ministério. Graças a Deus, o ministério é muito maior do que eu. E do que a minha equipe não é? Isso é maravilhoso E nós ficamos chateados Claro, ninguém fica feliz por alguém que Vai embora, que você acredita, investe Mas não temos, não temos inimigos De carne e sangue não é? e, e, e o Senhor cuida Dos seus servos é, Mas é claro que a, Sempre que acontece uma ruptura Que um discípulo sai Você precisa de ter posicionamento Claro, de reafirmar a sua equipe De reunir com os seus líderes de trazer à luz a verdade das coisas com o espírito correto, porque a Bíblia diz que quando Absalão estava à porta da cidade, difamando seu pai para levar o reino, 200 homens simples, que não sabiam o que estava acontecendo, foram levados com ele. A Bíblia chama o simples na Bíblia de tolo, porque ele vê o perigo, mas ele passa reto. Então, é necessário que a gente traga a luz a verdade para guardar o rebanho, para guardar a equipe, sem, obviamente, ter um espírito errado, mas manter a coerência daquele que o Senhor nos chamou e proteger a, a sua liderança
9: para continuar é, dentro do propósito. Amém. Ah, Luiz, eu queria acrescentar algo. Veja, quando alguém sai e a gente fala o que, que é que aconteceu, muitas pessoas falam que nós estamos difamando a pessoa. Mas veja, olha como que é que alguém fica nessa situação. Eu tenho ovelhas... Deus me deu autoridade, responsabilidade por elas. Tem alguém falando algo que não é a verdade ou não toda a verdade. Se eu não falo para a minha ovelha e ela vai junto, depois lá na frente ela fica sabendo, depois ela volta e fala, por que você não me falou? Cadê a proteção? Cadê o cuidado com a ovelha? Então nós precisamos esclarecer a verdade. Isso não é difamar ninguém, porque se eu estou falando a verdade, eu estou simplesmente falando a verdade. A ovelha aí pode escolher, mas nós não podemos nos omitir de falar aquilo que verdadeiramente aconteceu. Para que as pessoas não sejam induzidas e nem manipuladas, que elas possam saber as coisas como elas aconteceram para uma, fazer uma escolha então eu quero deixar isso claro para os irmãos porque eu ouço muito o seguinte ah, saiu, agora a pessoa não vale nada agora está falando mal não, nós estamos só explicando o que aconteceu para que todos possam tomar a decisão com conhecimento de causa
0: amém ah, ok quando a esposa de pastor pode ser ordenada pastora na igreja e tudo com essa pergunta tem uma outra questão em muitas das nossas igrejas, a esposa é chamada de pastora, mas ela nunca foi ordenada. Chamam obreiros de pastor e não foram ordenados. Isso é apropriado? Então vamos lá, duas perguntas em uma. Pastor Mauro, quando é que a esposa do pastor pode se tornar pastora? Bom, Ou primeiro, toda esposa de pastor é pastora?
4: Não, não é, mas deveria ser no futuro, né? Porque Deus não chama uma, um, o homem, não chama a mulher. Deus chama o casal. O é um ministério é para a família. Eu sempre tenho dito na minha casa é, que o ministério é para mim, minha, minha esposa e meus filhos. Hoje, toda a minha casa está envolvida na obra. Então, nós não temos divisão na minha casa. Nós, uns vão, outros não. Não todos estão envolvidos na obra de Deus. Então, é, talvez no primeiro momento, a mulher não será a pastora. Mas vai chegar o momento que vai exigir dela ser sim ela vai ter que ter o rebanho dela como eu disse, pastor é aquele que tem rebanho então, ela vai ter o rebanho dela e vai ser reconhecido para tal né? agora existe um trajeto às vezes começa, o pastor vai ser ordenado ela não, mas vai chegar o momento que ela vai se envolver também e vai ser ordenado mas tem uma segunda pergunta, né?
0: é quando chama de
4: pastora sem ser pastora não é o melhor, mas não adianta falar não, tenta mais uma vez é Fala de... o obreiro é obreiro Pastor é pastor, né, esposa de pastor é esposa de pastor, né, e vou fazer uma pergunta para você, para você entender, esposa de médico é o quê? Médica? Enfermeira? É esposa de médico, A esposa de pastor é esposa de pastor até o dia que ela venha ser pastor, né, a gente fala o tempo todo, então lá no Tocantins mesmo, nós enviamos o obreiro, para a igreja, ele assume a igreja, ele não é ordenado ainda, mas todos lá chamam ele de pastor aí você vai lá e fala, ele não é pastor ainda, ele é obreiro aí o irmão bate no seu e fala amém pastor, mas é meu pastor
0: então, é, é, um, é, é verdade sim. irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que Oi. não é não o é nosso padrão, ok? não vai encontrar escrito em lugar nenhum mas eu cada dia que passa tô mais tendente a isso é, eu penso que a esposa do pastor antes de mais nada ela deve lembrar que ela é esposa e mãe isso é a prioridade é ser esposa e ser mãe muita gente não dá valor nisso nós, eu e minha esposa damos muito valor nisso então o melhor é ordenar a esposa do pastor depois que ela passou dessa fase de ter bebê por quê? porque enquanto você tem criança pequena você não deveria dividir sua atenção a igreja é uma benção, os irmãos são uma benção, mas os seus bebês são prioridade absoluta. Isso não tem nada de errado. E tanto é assim que aqui em Goiânia, é uma prática que eu e minha esposa nós temos. Nós temos aqui esposa de pastor, que às vezes nem foi ordenada, mas ela é requerida por causa do trabalho da igreja. Mas se ela tem filho, ela entra de licença. Ela vai ficar aí dois anos, às vezes três anos, dependendo do que ela pedir sem se envolver no trabalho diretamente, apenas ocasionalmente, porque para nós é muito importante isso, tá bom? O pastor seria Sim. esse, mas isso eu quero dizer que não é, ok? Nenhuma orientação específica. É, só o, que eu Luiz,
3: é o seguinte, irmãos, é, nós orientamos lá as esposas de pastores que não são pastoras, elas próprias quando é, serem chamadas de pastoras, elas falam eu não sou pastora. Nós orientamos assim. E a, mas os irmãos ela gosta, querem chamar.
8: Né? Mas é, eu queria é, acrescentar uma mas, perspectiva mas o, mas aí, pastor. pastor
3: é. Mas o pastor também é. lá e fala, minha esposa não é pastor. Por porque, porque que ela vai é, querer é, receber o nome é. se ela não foi... Então, é, eu queria é, colocar nada.
8: dentro disso que o Almir está falando é o seguinte. Nós precisamos valorizar a unção. Amém? Então, Davi depois de que o óleo foi derramado, a história foi outra. Então, se eu dou um título sem considerar o valor que está por trás, eu diluo, eu torno a coisa meio vulgar. Então, chamar, eu sei de essas dificuldades, mas acho coerente sim, porque à medida que ela é chamada de pastora, o óleo foi derramado sobre a cabeça. Se não faz diferença, aí você está desvalorizando a unção. Amém?
0: Ok. Uh, Pastor Wilson, qual a diferença entre bajulação e honra? Essa pergunta deve ser para o vizinho do lado. Você sabe que tem mãe que faz a pergunta para o filho ouvir. E tem irmão que faz a pergunta pensando no vizinho. Ouve
9: aí. Sim. Qual Irmãos, que é a diferença olha, de bajulação e honra? A honra é um princípio de vida. Bajulação também é. Só que a honra ah, então é bom. um princípio de vida de um homem de Deus, de um servo de Deus, do reino de Deus. E a bajulação é um princípio de vida de mundo. Então... E é muito difícil, às vezes, você saber o que é, o que é, antes de ver depois os frutos. Então, quantas pessoas já chegaram, já nos honraram, faltamos junto juntos até a morte, daqui um mês ele está em outro lugar, e você sabe, foi uma bajulação. Então, eu creio que cada um precisa verdadeiramente se posicionar se ele faz parte do reino de Deus, ou se ele faz parte do mundo. Se ele faz parte do reino de Deus, ele nunca deveria bajular ninguém, mas ele deveria praticar a honra que é um princípio divino. E é muito difícil separar as duas coisas, a não ser o comportamento depois da bajulação ou da honra. O elogio da, de ministrar sobre isso. Então, irmão, se você é um bajulador em nome de Jesus, nós vamos orar por vocês, vocês demônios. Estou brincando. Vamos, pelo menos, ajustar e falar, irmão, para com isso, deixa de carnalidade, porque a honra é... Prática e é princípio do reino de Deus e deve haver. O Gilberto, calma.
8: Só uma... Aleluia. Está do lado do Wilson, tô seguro. Aleluia. Então, eu já vou soprando aqui, ele me assopra as respostas. Mas Paulo disse, não usei de linguagem de bajulação com nenhum de vocês. A bajulação é uma motivação carnal, ok? Motivacional carnal. Então, se a sua motivação em ter alguém motivado na sua equipe, seja lá na igreja, é oferecer coisas sem padrão e critérios ou simplesmente dar uma palavra para ele que não é a realidade, olha, isso não dura uma semana. Mas elogio, elogio é reconhecimento de fato, a honra, né? o elogio é um reconhecimento de alguma coisa bem feita e que desperta o valor. Lembrando que né, a graça tem a perspectiva divina sobre as pessoas, mas você não pode simplesmente elogiar do ponto de vista carnal, a origem conta, então, o coração, se você usa de linguagem bajulação para motivar as pessoas, eu vou dizer para você o que eu creio, não vai durar, porque a realidade não existe. É, é o
3: seguinte também, eu entendo que se seus olhos forem bons, é, você
0: vai ver coisas boas. O pastor Almir vai ter que ser vetado agora.
3: <risos> não é, porque, Essa eu, sim, é a sua última. Tem, tem algo interessante, pastor Luiz. É porque às Você vezes responder todas. É porque às vezes o irmão está querendo servir. Tira o microfone da mão dele. O irmão, às vezes quem fez a pergunta é o seguinte, é porque ele está vendo que o outro está servindo, ele acha que é bajulação. Não servir não é bajulação. Você está servindo com o coração, mas o outro como não quer servir, ele acha que está bajulando para alcançar alguma coisa.
5: É verdade. Pastor, eu concordo com o Pastor Almi que nós fazemos parte de uma, nós temos uma cultura de desonra. É, na nossa sociedade então toda pessoa que honra ela é tida como bajuladora, e isso termina intimidando as pessoas, eu digo para você não se intimide, honre faça como Maria, quebre o vaso de alabastro e unja os pés unja a cabeça, beija vão te chamar de bajulador mas do ponto de vista do seu coração, se você está fazendo aquilo com interesse de espírito vai agradar a Deus e você vai ter a sua benção também Pastor,
11: a, ba a bajulação, ela tem, ela tem um, uma raiz de, de, do interesse. A honra tem uma raiz de gratidão.
0: Acabou? Isso. Ok. Ah. Nós estamos encerrando, mas tem ainda mais duas perguntinhas que só... Eu acho que quem tem que responder é o pastor Washington. Qual é o maior desafio numa obra missionária? E, na sua opinião, quais os passos para se envolver nessa obra missionária?
1: Qual é o maior desafio, pastor Washington? Eu creio que é a perseverança. Né? Você não pode desistir no meio do caminho. Porque a obra missionária não é essa coisa romântica que muitas vezes a gente pensa que é. Né? Essa coisa assim... Ai, que vontade de ir para a África, ver os pobres e tal. Existe de você muita perseverança. Nesses anos eu tenho visto que alguns irmãos chegaram lá muito animados. Mas, depois do terceiro mês, essa animação toda vai se perdendo. Ainda
0: bem. Mas,
1: os passos, é você ter convicção no seu coração de que Deus te chamou. E uma coisa interessante, irmãos, as pessoas sempre me perguntam. Nossa, mas como é que você descobriu o seu chamado para a África? Eu nunca disse que tinha chamado para a África. Eu sei que eu faço parte de um exército. E nesse exército, o direito que eu tenho é de obedecer ao comandante do exército. E se ele me chamou, eu tenho que estar pronto. E, a, e, a, e o chamado já foi feito. Ele diz lá em Mateus 28, ide, ide, por todo mundo pregar o Evangelho, e Mateus, Marcos 16, 15, né? Mateus 28 é, Ide, fazer discípulos de todas as nações. Então o chamado já está feito, que a gente precisa entender a oportunidade e as necessidades da obra de Deus e nos colocarmos à disposição. Você ter o aval do seu pastor, seu pastor está de acordo com isso, você estudar sobre o lugar para onde você quer ir. Muita gente fala, eu tenho chamado para a África. Mas poucos sabem, e é verdade isso, que a África é um continente de 54 países e um bilhão de habitantes. E as pessoas dizem, eu quero ir para a África, mas a África é um continente, não é um país. E aí você quer ir para a África, para onde? Né? Qual é o país? O que você sabe desse país? E não só a África, mas todas as nações do mundo e até missões culturais, não só transculturais. É, é uma bênção ser missionário. Eu incentivo, estimulo você para que se você tem esse fogo queimando o seu coração, que você nutra ele a cada dia e que você se disponha para a obra missionária, porque é uma bênção ser missionário. Eu louvo a Deus por ser um missionário.
0: Amém. Pastor Wilson, sou, sou pastor, morei em Portugal nove anos, hoje estou em Goiânia, sou discipulador, mas gostaria de voltar para lá, para Portugal, para pregar o Evangelho. Como seria o processo hoje na videira? para isso, quais requisitos básicos para que eu possa ir para Portugal e pastorear lá E já é da videira, é discipulador Sim. ele quer saber, apesar Irmãos, que ele é pastor também
9: todas as pessoas que têm chamado, que sendo da parte de Deus e queimar no seu coração estar em qualquer área do, do mundo deve procurar a pessoa responsável para conversar, para ver qual é o contexto e o que, que é que ela se dispõe no caso de Portugal, hoje, nós precisamos de obreiros lá, assim como em qualquer outro país. Mas, tem alguns pré-requisitos. Nós não temos condições de arrumar, por exemplo, documentação para a pessoa. E na Europa, nos Estados Unidos, alguém está à frente de uma igreja, de uma obra, ser uma documentação é, legal, não é possível, porque os países, esses países, eles... Tem um, uma burocracia que funciona e quem não tem documentação, eles tiram do país. E você à frente da igreja, não dá para você estar ali correndo risco de ser deportado a qualquer momento. Então, precisa isso Nós, às vezes, não temos condições. Hoje, nós temos dado prioridade para aqueles que têm uma ascendência europeia, para tirar a documentação, tira a cidadania e tudo, e acaba indo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é sustento financeiro. Então, nós precisamos conversar porque hoje, por exemplo, nós não temos condições de bancar um pastor porque já está no limite que a gente consegue. Se a pessoa tem condições de ir trabalhar na vida secular e ela se sustentar, é muito bem-vindo que não falta a cidade em Portugal para ela estar abrindo uma obra. Então, Amém. seja bem-vindo, mas seria bom a gente conversar no privado né, para entender aí como funciona. Mas essas duas coisas são fundamentais. Amém? É evidente que ele vai precisar de, a pessoa que hoje está andando com ele, aprovar isso e falar que realmente a pessoa está em condições de estar à frente de uma obra. Mas eu creio que é assim em todos os países, você precisa procurar a pessoa responsável Supervisor por aquele país, por aquela região, para conversar, para entender esse contexto. Amém? Amém. É Estamos encerrando. Só mais
0: duas perguntinhas. Pastor Márcio, como proceder quando uma igreja associada não prega plenamente... Nem a visão da graça Nem a visão dos vencedores E então alguns membros desta igreja Querem ir para a videira Naquela cidade É associado Como proceder? Podemos autorizar esses irmãos Virem de um associado para a videira?
2: Tem alguma regra? Não, a primeira coisa é saber quem é a supervisão Dessa igreja local Porque se você sai de uma forma desonrosa Também você vai errar da mesma forma Que talvez o pastor esteja errando com você então, é saber quem é a supervisão daquela localidade, procurar explicar toda a situação. Ter pontos de divergência, isso é normal. Agora, quando isso começa a afetar a vida da igreja, isso já não é saudável mais. Então, às vezes, tem muitas coisas que nós não sabemos. Então, às vezes, o pastor começa a ser contrário ao que nós ministramos. A nossa ênfase, a nossa base é isso. A graça, a graça nos une, a palavra do Senhor, a palavra revelada. Mas, se você não está em concordância com o que nós pregamos, não faz nem sentido caminhar junto. Você ter um ponto de divergência naquilo que você acredita é normal, mas quando você não acredita mais o que a gente está pregando, aí tem um problema mais grave, já está afetando a igreja. Então procurar o supervisor, explicar a situação, talvez uma oportunidade de ajuste. Eu não acredito que você deva sair de qualquer maneira sem antes dar oportunidade. Às vezes a gente toma a iniciativa precipitada sem antes dar oportunidade de ver, às vezes é só uma questão de ajuste uma boa conversa, explicar, às vezes é uma dúvida que o pastor tenha, e ele não tenha, a, às vezes, a liberdade de chegar no, 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 no supervisor, mas se o supervisor for até essa pessoa conversar, eu acredito que pode ter ajuste sim, mas se no final, a pessoa não se abriu para isso, eu acho que tem duas coisas serem necessárias, realmente o pastor que caminha conosco, avaliar se ele permanece, e a segunda, se não mudou, você vai ter que ter liberdade, sim, mas você é livre para poder escolher aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Amém.
0: Agora está todo mundo intimidado, ninguém quer completar mais nada. <risos> Pastor, sim, Gilberto.
8: Só acrescentar aqui respeitar, como o Márcio falou, a honra, né, se trabalham numa mesma equipe. Se você está numa mesma cidade Preservar sempre a honra Só dá uma ênfase nesse aspecto Só não pode
11: acontecer o contrário viu? O contrário? Não está pregando a graça na videira
0: Ah, entendi Ok Pastor Silvio Gale O fato de alguns pastores Abandonarem o ministério Na sua opinião É uma prova de que eles não foram chamados é uma prova de que nós erramos no nosso critério de seleção ou eles simplesmente perderam-se perderam no meio do caminho? Ah, veja bem. Eles te deram três chances, mas você pode aumentar as possibilidades. É, eu
6: não sei se a pergunta dele se refere só aos nossos pastores da vinha ou ele está falando de uma maneira mais globalizada.
0: Mas você é livre. É,
6: É, sou livre. <risos> então vamos lá. Veja bem, irmãos, hoje tem muitas notícias na internet que tem pastor fazendo pior que isso, suicidando.
0: Suicidando. Isso hoje, é mais do
6: que se perder. Isso é mais do que se perder. Então, tem, é, infelizmente, tem muitos pastores é, é, deixando o ministério, tem muitos pastores que estão com problema de estresse, depressão, síndrome de burnout. Hoje, é, infelizmente, é, tem muita gente fazendo isso. Agora, avaliar... Se a pessoa tem o chamado ou não, isso é algo de fora, o íntimo. Como que a gente vai saber se a pessoa foi chamada ou não? Eu acredito que tem pessoas que foram chamadas, mas, infelizmente, por causa das, das circunstâncias, das pressões da vida, acabaram abandonando o ministério. Outros, na verdade, é, alguns talvez não foram chamados. Outros, né? eu me lembro que teve um, um reitor no seminário Batista, que tinha um aluno que foi lá para o seminário e falou que ele tinha um chamado. e Só que ele ia muito mal nas matérias, na prática do evangelismo. Aí o reitor pediu para perguntar para ele, como é que foi o seu chamado? Ele falou, olha, eu estava lá na minha, na minha fazenda, e aí eu estava lá na minha agricultura, e aí eu vi uma, uma visão, olhei para o sol e vi três letras, é, VPM, e ele entendeu que esse VPM é vai para o ministério. Aí o, o reitor falou: não, é que você interpretou mal. A visão é vai plantar mandioca. Eu então, tenho muitas pessoas que, infelizmente, não foram chamadas, estão no ministério. Mas tem pessoas que, <risos> que estão no ministério e, infelizmente, por muitas razões, é, acabaram ficando no meio do caminho. Eu tenho mesmo muitos colegas que estudaram comigo na Faculdade Teológica Batista, que cansou, não querem saber do ministério, procuraram outra atividade, não é? mas aí é, é, nós, nós temos muitas, muitas variações aí, mas eu creio que algumas pessoas que desistiram realmente tinham chamado, mas como o peso do ministério elas não suportaram.
0: Aleluia. Muitos irmãos mandaram perguntas aqui, mais de 40, né? tinham ter mandado antes para mim. Mas eu vou escolher aleatoriamente aqui agora, vou passar um por um, mas é assim, é só um e é só um tiro, objetivamente. Réplica, só um tiro, sem tréplica, sem nada. Uh, pastor, se o conselho apostólico existe há tanto tempo, por que só agora eu estou conhecendo eles? Pastor Naô.
11: <risos> Talvez você chegou agora. Não, ele está aqui Não, há 10 anos. Ele está aqui há 10 anos, ok. Então, você está tendo oportunidade, e seria bom que o seu pastor talvez não, não... Ou você não perguntou, ou ele não teve oportunidade de contar toda a estrutura da igreja. Até por isso que agora a gente está lançando uma revista é, aqui em Goiânia, falando mais, mais a gente para se tornar mais público. Desde o momento que, a, que o membro chega, ele já vai poder agora conhecer mais a nossa estrutura. É, e eu acho que isso é importante, saber todo, toda a maneira que nós trabalhamos na videira e na vinha. E a mim que você está podendo
0: conhecer agora. É, é. Glória a Deus. Ok. Oh, chegou só isso aqui. Ok. Não vai dar nem, nem, nem de eu ler. Uh, Pastor Almir, você também pode passar a vez para outro. Falar, não, eu prefiro passar para esse aqui para outro. Aleluia. Sem problema. Essa é pergunta aqui. Nesse tempo, nesses tempos de redes sociais, eu quero perguntar o seguinte: o que, que eu faço com um líder que está seguindo aquele que não nos segue? Esse é um problema
10: nacional.
0: É nacional. Nacional, não tem como. Intercederal.
10: É, quando você vê um líder seu, que ele só está postando é, é, postagem de outros pastores, de outra liderança, você corre um, um sério risco, que eu aconteceu comigo há poucos dias. Um, um, um membro da nossa equipe de, decidiu que ia andar com outra pessoa. E aí eu disse para minha equipe, o problema é que ele comia outra comida. É. Eu acho que quando você perceber que a sua liderança está apostando ou só ouvindo outros, chame-o para perto e fale para ele: Que comida você quer comer? Porque se você está procurando em outras casas, é porque o teu coração não está conosco. Então você tem que tomar uma atitude, procurar, conversar, explicar e reconquistá-lo e fazer ele amar o que você ama e o que você fala
0: ok, ok mas irmãos você que é pastor, dá uma olhadinha no Instagram, no Facebook vê o que ele anda curtindo não é mal isso não pastor Wilson, anos atrás o pastor Wilson foi apresentado como vice-presidente da Vinha, ainda existe essa
9: função, isso ainda está funcionando irmãos eu não, não... escolhi, coincidiu de ser você pois é, eu não sou o vice-presidente o que acontece é o seguinte, na falta do pastor Aloysio... É, vamos ele... dar um nome certo, é substituto eventual. Subst... É, substituto eventual. Na falta dele, se Deus o livre acontecer alguma coisa, não vai, então precisava ter alguém não, que... dia vai acontecer, a gente sabe disso, né? Pois é, mas... Com esse... todos nós aqui. Pois é, mas nesse dia eu acho que eu também já fui, né? Então deveria <risos> ser alguém mais novo. Mas até lá a gente já planejou outro plano pois B. É. então... É só para uma substituição, porque, na verdade, nós temos um conselho. Né? Só temos o presidente do conselho e qualquer membro do conselho ele está apto para tomar todas as decisões, o assumir e dar continuidade na obra que Deus tem nos dado, porque isso é uma obra coletiva. Nós não fazemos uma obra de uma só pessoa. Amém? Ok.
8: Ah...
9: Vou perguntar para o pastor
0: Ricardo Guimarães mesmo. Pastor Ricardo Guimarães costuma usar a expressão congregação dos pastores para a vinha, o que é bem coerente. Existe algum plano para que no futuro não somente igrejas, mas os próprios pastores possam dar o dízimo diretamente para a vinha, em vez de darem para o supervisor?
5: Hoje já é assim, né? já temos uma estrutura é, onde os pastores contribuem diretamente com a vinha, inclusive isso. É, foi desenvolvido um sistema onde ele gera lá um boleto e, e faz a sua contribuição. E a vinha define se esse dízimo vai voltar para o pastor supervisor, ou se ela vai usar uma parte e vai repassar uma outra parte. Não é? ah, mas eu acho muito apropriado, gosto dessa expressão, porque eu penso que da mesma forma que o pastor tem a sua congregação e a ovelha, ele espera, ele tem uma expectativa da ovelha, nós, como supervisores também, temos uma expectativa em relação ao pastor e entendemos que aquele momento ali é a congregação dele, é onde ele Amém. recebe direção, onde ele é alimentado e onde também ele contribui com, as suas, com seus dízimos Amém. e ofertas.
0: Uh, pastor Gilberto, parei você, né? É, é verdade que cada crente é um ministro, não discordo disso, mas como proceder com o meu pastor? Tudo que eu pergunto para ele, ele responde sempre a mesma coisa. Cala a boca e obedece. Não sou eu, quero dizer que não sou eu. O prefixo do celular não é 62 Fala, pastor Gilberto, não é você é, também, claro. Amém,
8: amém. Amém. É estranho, realmente, como eu falei com isso aqui, uma colocação de um pastor desse nível. É, mas, ok, perguntaram. É, você não, mas eu que... já falei
0: isso. Calha a boca? Essa, já falei. Ah, é? Obedece, já falei.
8: Ah, não, mas isso, sim. Depende do contexto, né, irmão? Depende do contexto. Sempre. Então, se é sempre, você deveria abrir seu coração com o pastor e falar com ele. Se você não é capaz de calar a boca e obedecer, fala com ele. Porque você pode calar a boca e obedecer. Qual é o problema? Amém? Aleluia. Eu também não vejo nenhum problema
0: ah. nisso. Seu pai não falava isso para você? <risos> ele não continua sendo seu pai? Oh Jesus olha pra cá, essa é pergunta aqui eu vou ter que responder por que que as cidades do interior não tem nada e Goiânia tem tudo, pronto? por que? igreja local é como família ok? cada um vive com o recurso que tem você não deve ficar com raiva porque a família do vizinho tem um salário e a sua família tem outro senão você vira comunista Aí você quer fazer uma distribuição de renda. Quer pegar a renda dele e distribuir na sua casa. Porque só prega distribuição de renda quem não tem renda. E quer pegar a renda dos outros, não é? Então essa é a visão mundana. Então cada igreja vive de acordo com a sua realidade. Agora, quando tem um problema, nós todos nos ajudamos, não é verdade? Então no dia a dia, cada um vive com o que tem. Mas teve uma tempestade, arrancou o telhado, todos nós ajudamos. Não é ter um problema, uma enfermidade, todos nós ajudamos. Eventualidades, uma família ajuda a outra. No dia a dia, cada um deve viver com aquilo que tem recebido. É porque a pergunta aqui, eu acho que era para mim, porque falou o nome Goiânia, né? É... A pastor Christian, vou fazer essa pergunta aqui. Uh, tem alguns irmãos que eram de uma igreja associada, não era videira, era associada, e esses irmãos agora caminham conosco na videira, mas o pastor dessa igreja associada, proibiu os demais irmãos de falar e cumprimentar esses que vieram agora para estar conosco, porque dizem que são infiéis, como eu posso lidar com essa situação? Deu para entender?
7: Conversando com o pastor, que diz que eles são infiéis, pode ser que seja o mesmo e o pastor sabe da realidade então eu acho que sempre uma conversa é sempre importante saber o histórico aliás deveria ter sabido do histórico quando ele vê, eles vieram porque nós somos uma rede de igreja somos uma família Por que está saindo de lá e vindo para cá na verdade já deveria estar sabendo para poder é, confrontar agora se o pastor também está falando levianamente que eu não, não penso assim é, deve ser exortado irmão, então sempre avaliar nós vivemos na luz e nós andamos na luz e somos pastores claros uns com os outros então eu recomendo que você fale com esse pastor e saiba porque ele está dizendo que os irmãos são infiéis
0: ok não uh... tem um irmão que está insistindo aqui Silvio Gale, sobre a hipergraça é, que foi mencionado aqui durante a semana, nas nossas reuniões. Ele gostaria de saber em que esse ensino da hipergraça diverge da graça que nós ensinamos.
6: Ah, veja bem, é, muitas pessoas pensam que nós estamos ensinando a, a doutrina da graça. Na verdade, a doutrina da graça, a raiz dela é a doutrina da justificação da reforma protestante. Sim,
0: claro. É né? isso que nós pregamos.
6: Então, nós estamos pregando uma, uma teologia reformada, que, que dentro da, da raiz da justificação é a doutrina da graça, dos cinco solos da, da reforma protestante. Agora, com relação a outra graça, é, muitas, é, eu não diria muitas, algumas igrejas é, estão usando é, a questão da outra graça, mas o, o nome histórico da doutrina da outra graça chama é, liberalismo, liberalismo, então... É, o problema hoje, é, nos seminários, o problema dos pa futuros pastores das igrejas históricas, é, eles estão com muito receio, porque esses pastores que vão entrar nesses novos púlpitos são liberais. E eles, ligam, e eles usam esse nome da outra graça para dizer que são igrejas da graça, mas na verdade eles são liberais. Liberais no tocante é o quê? liberais de tocante porque eles acreditam que não precisa de batismo eles acreditam que dá o dízimo está na lei eles dizem que o que Jesus disse não é novo é, não é não é a nova aliança o que Jesus disse ainda é uma transição entre o velho testamento e o novo então é, esse pessoal eu vou dizer para você eles vão num caminho perigoso num caminho escorregadio e você pode ter certeza que essas igrejas que estão pregando isso são igrejas Inconsistentes, são igrejas que o mundanismo vão entrar, isso não é de agora, isso é na história mesmo, as igrejas que entraram no liberal, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, então, à medida que você diz que a palavra, a Bíblia não é, que a Bíblia contém, aí você, até, você diz o que é e o que não é, então aí ficou um liberalismo que você vai para onde você quiser. Então, eu acho que esses irmãos que estão na outra graça, eles estão num caminho perigoso, escorregadio, e eles vão perder a igreja lá na frente.
0: Pastor Ricardo, sou líder de célula, lidero há cinco anos. Não consegui multiplicar. Minha célula não tem rompido. Você pode me dizer algo que eu possa fazer para avançar?
5: Eu estou buscando essa resposta. Mas você, Essa...
0: <risos> você multiplicou, então conta pra gente como é que foi.
5: Okay. Olha, irmãos, existem muitas razões pelos pela qual, né, pelas quais uma, uma célula não se multiplica, pelo qual, pelas quais um líder não opera multiplicação. É, como são muitas, se eu falar uma aqui, outra sempre vai ficar algumas de fora. Mas você deveria avaliar primeiramente. Né, as questões mais objetivas mais práticas né, da, da, da sua liderança é, da função do anfitrião a, da própria dinâmica da reunião se essas questões se essas práticas estiverem alinhadas, estiverem boas, você pode ter uma outra razão subjetiva, né, que aí seria mais difícil para a gente mas na maioria dos líderes é, que enfrentam esse problema de não multiplicar com uma revisão no manual e aplicação de algumas dicas né, na, sua, na sua dinâmica de reunião, ou às vezes na própria função do anfitrião, consegue-se corrigir isso. Já conseguimos salvar muitas células né, de uma morte súbita, né, só corrigindo algumas práticas que o líder aprende no CTL, mas depois, com o passar do tempo, por algum motivo ele esquece e ele deixa de praticar. Então, vou dar o conselho que Jesus Deu à igreja de Éfeso, volta às primeiras obras. Bom, tem perguntas aqui que é para mim muitas, dezenas, e para mim eu vou
0: responder oportunamente. Pastor Mauro, como proceder quando o seu pastor fala mal do pastor Aloysio? Depois ele é enviado e agora fala mal do supervisor dele. Como proceder? Ah, eu creio
4: que deve ser corrigido, disciplinado, tratado. Mas eu falo assim, essa ovelha, como é que ela pode proceder? Eu acho que tem que procurar o pastor dela, o supervisor, quem está acima dele, e até confrontá-lo também. Nós não temos essa prática no nosso meio. Se caso alguém está falando, ele deve ser exortado. Entendeu? É muito ruim você ter pessoas que estão que, que tá lá abaixo de você falando mal do pastor e ninguém fala nada. Se você não fala nada, você tem o mesmo pensamento que ele. Entende? É muito ruim isso. Acho que deve ser corrigido, confrontado. Caso a pessoa tenha uma autoridade menor do que a dele, isso não impede ele de confrontar e falar que isso não é o ambiente do nosso meio e procurar quem está acima também. Nós andamos na luz, não há problema nenhum de expor essas questões para ser tratadas.
0: Ok. Pastor Luiz, eu gostaria de entender uma situação. Um casal chegou na igreja e eles fizeram uma união estável. Eles são casados? Se eles se separarem, eles podem se casar de novo? São considerados divorciados, pastor Almir?
3: Se eles fizeram lá o contrato, eles são solteiros, na verdade, né? Porque eles não, é, diante nem dos homens, nem de Deus, eles se, é, eles se comprometeram é, realmente. Eles podem se separar e eles podem casar, porque esse contrato não os fez casados. É então verdade. eles separam e eles podem casar né, tanto um quanto o outro.
0: Você não sabe por que foi criado esse negócio de união estável? Isso foi criado por algumas razões. A primeira delas é que tem certos tipos de aposentadorias que a mulher perde se ela casar de novo. Pensão, perdão. Ela tem a pensão do marido falecido. Se ela casar de novo, ela perde. Então, para evitar ela dela perder criaram esse sistema que não é casamento, portanto está fora da lei, a lei não alcança, aí ela vai ter uma união estável e mantém, né? e o cara que chegou vai viver as costas do falecido, é duro, não é revoltante isso, mas tudo bem, mas também foi criado por causa dos homossexuais, então porque não podia, segundo a lei, eles se casarem, agora pode, não podia, então para eles manterem direitos de herança, de tudo é, um do outro, criaram isso, mas nós não consideramos isso casamento, como o pastor Almir bem disse, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Também não consideramos que alguém que vive junto está casado, só amasiado não é casado, lembra daquele texto lá em João capítulo 4, que Jesus conversa com a mulher samaritana, quando se lembra Ele fala, ele fala para ela assim, vai lá e chama o seu marido, o que, que ela responde para ele? Não tenho marido, o que, que o senhor fala para ela? Muito bem, você já teve cinco maridos. Mas esse que você tem agora, você está amasiada. Não é seu marido. Nisso você falou a verdade. Então Jesus disse que tem gente que está casada, tem gente que está amaseada. Quem está amasiado não está casado. Precisa casar. Não é o caso de ninguém aqui. Eu estou ensinando. É para você, pastor, que vai ter que lidar na igreja. Já estou quase pregando para você. Ok. Onde é que eu parei aqui? É... Pastor, Pastor Almir? Pastor Almir, qual é a posição realmente da vinha a respeito de bebida alcoólica? É o Márcio. Qual é realmente a posição da vinha a respeito de bebida alcoólica? Eu vou sentar.
2: Vou sentar porque eu não sei posição sobre da glória. Isso. Irmãos, é de, eu vou responder com liberdade aqui. Aleluia. Você é eu livre. posso ser livre aqui. Com eu certeza. não bebo. Não gosto do sabor do álcool na minha boca. Porém, não condeno nenhum que goste da bebida alcoólica. Amém. amém. A questão. O amém. Eu louvo a Deus pelo seu amém, que você é um homem
0: de coragem.
2: Agora, qual que é o problema nosso? Nós queremos condenar aqueles que gostam. A Bíblia não nos dá o direito de condenar essas pessoas. A questão nossa é o abuso que as pessoas cometem ao excesso para beber. Eu, particularmente, na minha casa, não bebo, mas respeito todos. E quando eu saio com pessoas que gostam de vinho ou algum tipo de bebida, eu os respeito, não olho com condenação, porque a Bíblia não me dá esse direito para isso. Mas ela me dá o direito de corrigir aqueles que excedem a bebida, de forma indevida, e uma outra coisa que eu acredito irmãos, e já que o pastor Luiz me deu essa pergunta, por que, que é uma outra coisa que eu não gosto da bebida na minha casa, tudo bem que eu posso ter maturidade em reconhecer os que bebem e os que não bebem, mas como eu tenho filhos pequenos e eles vão crescer, e se eles crescerem nesse semente Talvez eles não tenham a mesma maturidade para lidar com a bebida da mesma forma que eu lido. Então pode ser que no futuro eles excedam. Então por minha conta, por minha consciência, por conta dos meus filhos, eu decidi não beber. Porém não condeno quem bebe, não deprecio e não me julgo também mais espiritual ou menos é, espiritual. Só tomei uma decisão, mas não julgue aquilo que a Bíblia não colocou você para julgar. Amém? Amém. É, os irmãos os têm. Não pode ter réplica. Não, me, Olha para cá.
3: Lembra,
0: Pastor é tá impossível hoje. Olha para cá. É, é, preciso dizer algo aqui: Que alguém mandou uma pergunta a respeito do que eu falei aqui. O que fazer com o um pastor que batiza é, um casal ou uma pessoa amasiada Preste atenção no que eu estou te dizendo. O pastor tem autonomia. Se ele acha que esse casal aqui pode ser batizado, ele pode decidir junto com o presbitério dele. Tá bom? As igrejas têm autonomia para isso. A orientação é é melhor que se case primeiro. Mas tem situações complicadas. Então, tem o caso de uma pessoa que se converteu, uma irmã, é o marido, o marido no caso, né, que é com quem ela é amasiada, não se converteu, mas eles estão junto há 25 anos então dá para ver que eles não estão brincando com aquilo, eles realmente estão juntos, e o cara não quer casar, porque ele fala para que casar, depois de 25 anos, ele não quer, ele não converteu, o pastor decide batizar essa irmã, não tem problema, você tem autonomia, qual você entendendo o que eu estou dizendo? Nós não queremos controlar a vida do pastor, nós damos uma regra geral, mas existem particularidades a respeito dessa situação, tá bom? Eu, eu, eu cheguei um dia eu estava em Israel e um, tinha um casal comigo lá em Israel e aí eles tocados e tal tava vindo na videira já há vários meses, quase um ano e eles disseram, pastor, nós decidimos nós queremos ser batizados e queremos aproveitar e ir seja no Rio Jordão e eu falei, aleluia e aí falei, vamos batizar vocês aí depois a mocinha me procurou e falou pastor, só tem um problema, nós não somos casados Aí eu chamei o rapaz e falei, irmão, é o seguinte, você é homem ou eu sou homem? Você tem palavra eu tenho também. Eu batizo você, se você é aqui na minha frente prometer que vai casar com essa moça. Foi um silêncio. Ele ficou branco. Nenhum pai da moça falou aquilo para ela. Eu falei, porque eu não batizo demasiado, você sabe disso e você me pediu, então eu estou te dizendo, eu vou te batizar aqui no Rio Jordão amaseado. se você falar olhando nos meus olhos, você vai casar com essa moça, ele ficou branco, mas ela tinha um sorrisinho disfarçado no rosto, ela estava segurando a alegria, e, e ele falou, pastor, então eu vou casar com ela, eu os batizei, e depois ela me mandou uma mensagem, falou, pastor, ele cumpriu a promessa, aleluia, ela estava tão alegre, então, se você me viu batizando amasiado, sabe que eu batizo amasiado. Mas antes eu converso muito seriamente com os dois. Ok? E até agora todos eles foram corretos. Amém? Pastor Washington, uma última pergunta para você. Qual é a visão da videira e da vinha a respeito de uma certa
1: reforma digital? A igreja na internet. Não tem como a gente fugir né, disso. é uma realidade. E a cada dia que passa, nós queremos... Tá mais, ter mais visibilidade na internet mostrar o nosso trabalho pastor Aloysio está no Instagram nós também e queremos ser conhecidos de todos aleluia mas eu acho tem uma coisa que
0: não vai acontecer primeiro igreja completamente virtual sem comunhão física isso não é, não é bíblico a bíblia fala para fazer o que? Romanos 12 apresentai os vossos os vossos isso é virtual? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso o quê? Vosso quê? O culto, então, tem que ser de que maneira? Fisicamente. Tem esse negócio de culto virtual, põe uma carinha pulando na hora do louvor, não é? Não, não, isso não é bíblico. É preciso sair da sua casa, ir para um lugar e apresentar o seu corpo.
1: Tem que congregar, e, né,
0: pastor? E, ah?
1: Temos que congregar, né?
0: É, e com a carteira no bolso também porque esse negócio de igreja virtual às vezes você não contribui sem contribuição a igreja morre é verdade, se você é pastor você sabe o que eu estou dizendo se essa igreja aqui ficar sem dízimo três ou quatro meses, ela vai quebrar vai desaparecer, por causa das despesas então é muito importante estar vinculado a uma igreja local não tem jeito de mudar isso, quando dizem amém, amém. aleluia, eu quero agradecer muito os nossos pastores do conselho e vamos dar uma salva de palmas para ele. Eles são uma grande benção. É... Louva a Deus pela sua vida, pelas centenas de perguntas que eu recebi. Não vai dar para responder todas, porque algumas são de cunho pessoal e outras porque não deu tempo. Mas eu prometo que vou selecionar para responder aqui aos domingos de manhã. Fique conectado aí comigo, aí domingo de manhã, que você vai ouvir a resposta à sua pergunta. Quantos dizem amém? amém. Aleluia. Vamos orar por esse conselho mais uma vez? vivemos tempos de lutas, em tempos de luta temos que abençoar os nossos líderes, que eles não nos liderem debaixo de peso, cansados, mas façam isso com alegria no coração, nós temos avisos agora pastor Francisco Vasco?